0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur Ondes Azur. Aujourd'hui un programme très chargé, je suis accompagné aujourd'hui en studio de Léna. Bonjour Léna Bonjour Nico Comment tu vas Ça va
1: bien, et toi
0: Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on a au menu aujourd'hui pour cette émission Oui,
1: on a un menu assez cool en fait. On a cinq chroniques qui nous arrivent. Donc on va commencer avec YG qui nous parlera dans Transat, de microdosing. On parlera aussi vous euh, vouvoiement, hein, c'est un petit peu en fonction. On parlera de le grimpe des votations de ce dimanche, et puis, pour finir, de rap avec Yannick.
0: Super, je me réjouis. Tu l'as dit, on commence tout de suite avec YG, qui est parti à la découverte d'une pratique pour apparemment réduire son stress, qui s'appelle le micro-dosing.
1: se préoccupe de notre santé. Pour Transat, c'est parti, on l'écoute tout de suite sur Ronde d'Azur.
2: Mes chers azuriens et azuriennes, c'est de nouveau YG au rendez-vous. On se retrouve pour de nouvelles aventures en ce vendredi 26 novembre. Il me tenait à cœur de vous faire part d'une découverte des plus surprenantes dans cette nouvelle émission. En fait, en ce début de semestre d'automne, je me baladais dans les couloirs, j'allais à la rencontre d'étudiants et étudiantes dans le bâtiment des lettres pour leur poser 2-3 questions sur le ressenti à propos de la rentrée et aussi par rapport à cette période pandémique qui chamboule nos vies. Après plusieurs rencontres, je ne vous cache pas que j'obtenais souvent les mêmes réponses et elles étaient quelque peu formelles. Par contre, de nulle part, un étudiant a su alerter tous mes sens. L'étudiant en question ne s'est pas gêné de me dire ce qu'il avait sur le cœur et de me confier que depuis mars 2020, c'est la grosse déprime et qu'il vit énormément d'épisodes d'angoisse et de dépression à cause de la période actuelle et des aléas de sa vie. Il a insisté pour me dire qu'il avait tout essayé. Les consultations chez le psy, la méditation, les voyages à l'étranger, les médecines chamaniques, etc., etc. Sans trouver en fait chaussure à son pied. Après avoir suivi plusieurs échecs, il a fait une découverte sur le net qui lui a permis de trouver une alternative aux anxiolytiques. Anxiolytiques qui sont des calmants, qui ne sont pas forcément très bons, néfastes plutôt pour l'être humain, et très addictifs. Cette solution qu'il a trouvée, elle s'appelle le micro-dosing. En français, ça donne le micro-dosage. Le micro-dosing est une pratique peu répandue dans nos contrées, mais elle consiste en la prise de substances psychoactives, comme les champignons hallucinogènes ou l'acide, mais en faible dose, selon un article du temps. C'est vrai qu'on pourrait se demander euh, pourquoi les gens se risquent euh, à faire quelque chose de, de pareil, d'insensé presque. Une doctorante répond en fait à notre question... Milana Aronoff, qui est de l'université de Lausanne, explique que la tendance en Suisse chez certains individus serait de prendre des faibles doses en soirée pour intensifier les interactions, se sentir plus à l'aise en public ou d'avoir le contact social plus facile. La scientifique rapporte que des forums publics sur internet aux états unis permettent des discussions entre les adeptes de cette nouvelle méthode pour témoigner de leur expérience. Parle en fait des aspects positifs et négatifs sur leur vie, mais ces substances ont une part de risque. Des recherches se font depuis peu dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, pour tenter de dédiaboliser l'usage des psychédéliques en médecine, dans le but d'essayer d'en faire une alternative aux antidépresseurs et aux stimulants comme la ritaline, ou l'adérol, qui sont très prisés par les étudiants, pour améliorer en fait leur performance en cours et durant les examens. Il y a un grand paradoxe qui se pose malgré tout. Un paradoxe de société si on prend en compte notre rapport au travail. Doit-on changer notre système pour faire diminuer le stress Ou doit-on trouver des moyens d'améliorer les performances humaines pour éviter les tendances dépressives Je pose cela là et à vous d'y réfléchir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, Frédérico Serragnoli a fondé l'association PLA Psychedelic Association of Lausanne for Awareness pour prévenir les mauvais usages des substances psychédéliques et faire des recherches sur l'utilisation de ces substances dans le domaine médical. L'association organise des discussions et des lectures d'articles scientifiques autour de la thématique pour informer les gens. Je vous laisse sur ces belles paroles et vous souhaite un excellent week-end. C'était YG pour onde Azur.
1: Voilà pour notre rubrique santé et psycho, on passe maintenant à Odyssée, notre rubrique culture et c'est avec toi Nico.
0: Oui est-ce que je peux te vous voyez
1: Bah écoute, si ça te fait plaisir, pourquoi pas
0: Alors, Comme vous avez pu le remarquer dans nos émissions, on se tutoie et cette semaine j'ai pris un petit moment pour aller un peu gratter dans l'histoire du tutoiement, du usoiement et qu'est-ce que ça implique au quotidien
1: Eh bien on se réjouit de t'entendre, c'est tout de suite Nico sur Ondazur pour la rubrique Odyssée.
0: Cette semaine dans l'Odyssée, j'ai décidé de m'attaquer à la question du vousoiement et du tutoiement en français. Comme le dit la chanson, Elle me dit tu, je lui dis vous. En anglais, ce serait plus simple entre nous. Cela serait plus simple en effet car vous le savez sûrement, le tu et le vous sont confondus en un seul pronom, le you, qui permet de ne pas avoir à se confronter à cet exercice périlleux du choix de pronom. Avant toute chose, je suis allé voir un peu l'histoire du vousoiement. J'ai dégoté un article de France Culture qui en trouve les origines sur la fin de l'Empire romain. Les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, de l'époque exacte à laquelle nous sommes devenus pédants, mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que c'est un peu de la faute des Romains. Alors la suite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas été une simple évolution euh, d'un monde dans lequel euh, tout le monde se vouvoie, comme dans Kaamelott, jusqu'à une époque actuelle où le serveur te tutoie quand il te sert une bière. La trajectoire du tutoiement a été plus en dents de scie à travers l'histoire. C'est dans un article du Figaro que j'ai trouvé des détails sur l'évolution de cette pratique langagière. Au Moyen-Âge, le vousoiement marque une distance hiérarchique, L'aristocrate tutoie le bourgeois, le bourgeois tutoie le d'âme, et dans l'autre sens, eh ben on se voit. On a eu des grands moments de tutoiement, euh, la Révolution française par exemple, ou durant les événements de mai 68. Aujourd'hui, le tutoiement gagne à nouveau départ de marché, mais selon les linguistes, beaucoup moins rapidement que dans les autres langues européennes. Les francophones semblent en effet bien attachés au vousoiement, qui peut marquer une certaine distance entre les individus. On se voit au magasin, dans la rue, chez le médecin, à l'université, au travail. Tiens, le travail, parlons-en. De plus en plus d'entreprises essayent d'adopter le tutoiement entre collègues. Alors, les startups, les petites boîtes surtout. Alors très sympa de voir la machine à café, mais peut-être un peu moins sympa lorsqu'il s'agit d'avoir une conversation plus intense ou plus difficile. Qu'on le veuille ou non, en français en tout cas, le tu marque encore bien souvent un lien de proximité affective avec son interlocuteur. On utilise le vous pour les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, et le tu pour les personnes qui nous sont proches. D'où le potentiel problème au moment de mettre une limite ou de licencier un collègue. Il peut être plus difficile d'avoir ce genre de discussion, surtout s'il règne une ambiance de pseudo-proximité dans l'entreprise. Une situation en tout cas qui met de plus en plus de gens d'accord, c'est celle du tutoiement asymétrique. Vous voyez quelqu'un qui nous tutoie, passe de moins en moins bien et peut vraiment avoir une connotation de hiérarchie forte entre les personnes. Alors, question, faut-il vous oyer votre prof d'université ou votre boss, ou faut-il plutôt le tutoyer Alors, Ce n'est sûrement pas le rôle de cette chronique d'arbitrer cette question épineuse, mais voici quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre cette décision. D'un côté, le tu est chaleureux, plus détendu. Il peut aider à créer une atmosphère propice à la confidence et à l'honnêteté. Parler en tu, c'est peut-être parler vraiment, parler avec son cœur. Vous voyez, c'est marquer une distance avec son interlocuteur. C'est peut-être un moyen de se protéger pour les situations un peu plus difficiles. Il peut être plus facile, en effet, d'avoir une discussion conflictuelle quand on bénéficie de la distance du vous. A vous maintenant de voir qui vous souhaitez vous oyer et pourquoi.
1: Alors Nico, moi je me demande, est-ce qu'il faut qu'on vous voit ou est-ce qu'il faut qu'on tutoie Jessica, la présidente d'Ondazur ah,
0: Très bonne question, je crois que je vais y réfléchir un peu. En tout cas, il y a un endroit où on a tendance à se tutoyer, c'est la salle de grimpe. Et je crois que c'est Nastasia qui va nous parler un peu de la grimpe cette semaine.
1: Pour la rubrique Ancieur, Nastasia sur Ondazur.
3: Salut tout le monde, c'est Nastasia. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'une de mes découvertes sportives du semestre, la grimpe. Il y a deux mois, j'ai entendu deux amis qui se calaient une petite session le lendemain. J'ai dit « vas-y, je suis chaud ». Et là, ça a été la révélation. On peut dire que j'ai littéralement trop crochet. Moi qui, je cite mes parents, ai grimpé avant de marcher, c'était comme une évidence. Cette discipline était faite pour moi. Je me suis donc mise très sérieusement. J'ai acheté ma propre magnésie, une sèche, une liquide pour pouvoir varier les plaisirs. J'y suis allée une à deux fois par semaine et j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Ça m'a vraiment marqué parce que pratiquement chaque personne avec qui j'évoquais le sujet avait déjà tenté le truc, voulait s'y remettre, s'entraînait intensément ou comme moi venait juste de commencer. Et chaque fois que j'allais à la salle, je rencontrais plein de gens que je connaissais de près ou de loin. J'ai même croisé un prof avec sa famille un dimanche matin. Cet engouement m'a interpellé. Pourquoi ce sport fédère-t-il autant Alors déjà, c'est important de rappeler que l'on ne peut pas parler de la grimpe, puisqu'il en existe plusieurs formes. D'un côté, il y a l'escalade en extérieur, dans des espaces naturels. De l'autre, la grimpe sur des structures artificielles en intérieur. C'est cette dernière forme qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Depuis 2010, le nombre de salles dédiées à l'escalade a explosé, de même que le nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs. Ce boom est d'ailleurs conjoint avec la reconnaissance internationale de l'escalade comme discipline sportive, qui s'est concrétisée l'an dernier avec son introduction aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lors de ces Jeux, les athlètes ont dû réaliser trois performances très différentes. L'épreuve de difficulté, de vitesse et de bloc. Tandis que les épreuves de vitesse et de difficulté se font sur des murs de plus de 10 mètres de haut, et nécessitent tout un système d'assurage. Le bloc, lui, se pratique sur des parois qui ne dépassent pas 4,5 mètres. Donc pas besoin de baudrier, ni de mousqueton, ni de corde. Le grimpeur ou la grimpeuse va généralement désescalader la façade ou sauter sur les tapis de réception. Revenons maintenant à notre question. Pourquoi un tel engouement des amateurs pour l'escalade sportive en salle Une explication semble être la flexibilité que cette activité permet. Même si depuis le Covid, certaines salles ont dû réduire leurs horaires, l'accès reste très large. Ça permet de scaler une session quand on veut, en fonction de son planning. L'accessibilité financière, ensuite, est certainement une autre explication. C'est en tout cas vrai pour la salle de bloc à peseux où l'entrée ne s'élève qu'à 6 francs pour les étudiants et la location de chaussons est gratuite. Mais ces aspects pratiques ne font pas tout. Le succès de ces salles est aussi sûrement dû à un certain mood et des valeurs partagées par une partie de la génération actuelle. Même si la grimpe est d'abord un sport individuel, sa dimension collective est bien présente. Lorsqu'il s'agit d'escalader un mur d'une dizaine de mètres, il est nécessaire d'avoir pleine confiance en la personne qui nous assure. Mais au bloc aussi, l'entraide est hyper présente. Les grimpeurs et les grimpeuses plus expérimentées donnent facilement des conseils et les encouragements sont toujours au rendez-vous. Cet esprit positif d'entraide et de dépassement de soi fait que la compétitivité se situe essentiellement envers soi-même. La quantité innombrable de voix fait des salles d'escalade, des viviers de challenge que l'on relève pour soi avec l'aide des autres. Une dernière explication de l'attrait de ces salles pourrait être l'aspect équilibré de ce sport. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'escalade n'est pas uniquement basée sur la force du haut du corps. Alors c'est sûr qu'avoir un peu de biceps, ça peut aider. Mais les muscles ne font pas tout. La technique est un élément cardinal et selon les voies, la souplesse et l'équilibre sont aussi de précieux alliés. Tous ces aspects font qu'il y en a pour tous les goûts. Quel que soit ton physique, cela ne t'empêchera pas de grimper, tu le feras juste différemment. Vous aurez remarqué qu'en essayant de comprendre l'engouement pour la grimpe, j'en ai beaucoup vanté les mérites. Mais bien sûr, il existe aussi des risques. Pour le bloc, ce sont majoritairement des foulures ou des fractures qui surviennent lors d'une mauvaise réception. Pour les voies, les dangers sont beaucoup plus grands et les chutes peuvent même être mortelles. Il est donc important de bien se renseigner sur les consignes de sécurité et de toujours bien rester concentré. Allez, prenez soin de vous, soyez vigilants et peut-être à bientôt à la salle
0: Merci Anastasia pour cette chronique qui nous donne envie d'aller grimper. Maintenant c'est ton tour Léna de nous emmener un peu dans le monde des votations.
1: Oui, dans la pêche aux infos, bah, il fallait bien que quelqu'un s'y colle les votations euh, de ce dimanche. Alors euh, on va un petit peu décrypter tout ça et notamment celles qui concernent les Neuchâtelois, euh, le projet de ce nouveau contournement euh, autour de
0: la chaux On t'écoute tout de suite et c'est sur Ronde Azur.
1: La Suisse votera ce dimanche 28 novembre sur trois objets fédéraux. Il y a premièrement la très médiatisée loi Covid-19, qui réussirait à convaincre 60% de la population suisse, si l'on en croit les sondages. Il y a également l'initiative sur les soins infirmiers, qui vise avant tout une amélioration des conditions de travail du personnel médical. Et ça, ça divise la gauche et la droite. Finalement, on votera sur l'initiative dite sur la justice, pour décider si les juges fédéraux doivent être élus par tirage au sort. Mais pour les Neuchâteloises et les Neuchâtelois, c'est un quatrième élément qui est au cœur des discussions. Il s'agira de donner son avis sur l'éventuelle construction d'un nouveau contournement à la Chaux-de-Fonds. Décryptons ensemble les enjeux. Cette votation cantonale est intitulée « Crédit pour le contournement de la Chaux-de-Fonds par la route H18 ». Le crédit en question 186 millions de francs. 73 millions à charge du canton. 113 millions financés par la Confédération. Le projet réaliser un tunnel de contournement à l'est de la Chaux-de-Fonds par la route H18. Le but Permettre aux personnes qui se rendent au Jura de contourner la Chaux-de-Fonds. Pour les partisans, ce serait une première étape pour limiter le trafic au cœur de la métropole horlogère. C'est en fait compris dans la stratégie Neuchâtel-Mobilité 2030. Le but, à terme, c'est de créer le maximum de zones piétonnes au centre-ville de la Chaux-de-Fonds et de rendre la métropole plus attractive. Mais le projet pose un vrai dilemme. Faut-il faire couler des tonnes de béton pour qu'il y ait ensuite moins de pollution A priori, une majorité de la population neuchâteloise est favorable à cette nouvelle construction. Tous les partis soutiennent le projet, à l'exception du mouvement Solidarité. Quant aux Verts, ils ne donnent pas de recommandation de vote. Mais le mouvement en Solidarité, les jeunes Verts, Greenpeace Neuchâtel ainsi que la grève du climat ont déposé un référendum. Ils ne veulent pas de ce projet qui favoriserait l'augmentation du trafic. Selon eux, on ne ferait que reporter le problème puisque la création d'une route amène à terme plus de trafic. Ils estiment que c'est, je cite, « une aberration climatique de dépenser une somme aussi importante pour un projet qui ne répond pas aux véritables enjeux de notre époque ». Pour les partisans, la mise en œuvre de ce projet favorisera l'utilisation des transports publics et de la mobilité douce. Mais les opposants affirment en revanche que le trafic interne à la Chaux de fonds ne diminuera pas. Il n'y a pas de raison pour que les automobilistes décident soudainement de se déplacer en transport public. Le Grand Conseil, le Conseil d'État, l'Association des communes neuchâteloises et la Ville de la Chaux-de-Fonds appellent à voter oui au décret permettant selon eux le renforcement de l'attractivité des montagnes neuchâteloises. Alors, vous voterez quoi vous
0: Merci Léna pour toutes ces précisions. J'espère que nos auditeurs ont maintenant une idée un peu plus claire de ce qui les attend aux urnes ce dimanche.
1: Ouais, N'oublie pas d'aller voter d'ailleurs. On va maintenant passer à la dernière chronique de l'émission, Ultrason, la rubrique musique en compagnie de Yannick.
0: Et Yannick qui nous emmène pour un petit rap-trapage à la découverte des dernières sorties dans l'univers du rap.
1: On écoute tout de suite Yannick sur Rendez-vous.
4: Avec sa réédition Enaboost, le rappeur d'origine polonaise PLK a réussi à faire des chiffres de vente hallucinants. 22 522 ventes la première semaine pour une réédition, c'est incroyable. A titre de comparaison, Niska avec son dernier album Le Monde des Méchants a fait 22 057 ventes. Ce qui fait le succès de cette réédition, c'est les nouveaux titres qui sont apparus. 10 nouveaux morceaux qui apportent un réel plus à l'album de base. En plus, Polak a fait l'effort de faire des feats. Les artistes qui ont posé sur la réédition comme SCH Incontrôlable ont apporté un réel plus. On sent dans le titre avec SCH une brise venant de Marseille avec une instru type Joule et des percussions bien rythmées. Les autres feats qu'il y a eu sur cette réédition sont SDM et O'Boy. Oh dans Attentat, qui est le titre avec O'Boy, oh PLK et lui livrent un hymne à la beauté et ils chantent à quel point cette fille leur donne des palpitations. Le tout sur un rythme bien latino, et la jolie voix autotunée de hoboy oh On en a terminé avec les fit, passons désormais à mon coup de cœur de l'album, c'est la chanson Hubert et Saïd. Story time. Le jeune Polak en avait marre des murs pâles du studio, il a donc décidé de se rendre dans une maison au bord de la mer pour terminer l'album. Mathieu Pruski kiffait le dépaysement jusqu'au moment où il s'est rendu à l'épicerie du coin pour combler sa fonce dalle. C'est là qu'il s'est fait repérer par des fans et il a donc dû à nouveau s'isoler dans la maison au bord de la mer pour y retrouver l'émotion nécessaire à l'écriture du titre Hubert et Saïd. Fin de la story time. Après une création mouvementée, le résultat est à couper le souffle. La fragilité de la voix, la manière d'avouer ses faiblesses pour en faire une force, résilience, persévérance et abnégation, trop de mots compliqués pour dire que ça fait un son que j'aime.
0: Merci Yannick, ça me donne envie d'aller découvrir ces nouveaux titres et je vous invite également à, à aller les écouter pour vous faire votre propre avis.
1: Et Sur Ondazur, Azur, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous nous retrouvez tous les vendredis à 13h en podcast et puis on vous invite aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.
0: C'est tout pour cette semaine. Merci Léna d'avoir animé cette émission à mes côtés.
1: Merci à toi Nico.
0: On se retrouve très bientôt sur Ondazur. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.